0: 立新基金会，我的身体是我的儿童身体自主权宣导计划。Hello， 各位家长，有没有在帮小孩洗澡的时候教小朋友认识身体的各个部位名称和功能呢？以前的我们常被教导身体的重要部分不要被看到，羞羞脸哦。但我们好像忽略了，其实最重要的是了解自己的身体感受，包含那里痛。那里不舒服，甚至有时候不是痛，不是痒，就是心里感觉不喜欢。而如何能用言语指出那个部位，并且形容这个感觉，同时让孩子知道你喜欢的可能有些人不喜欢，你不喜欢的可能有些人可以接受。小朋友们也要记住，我的身体是我的，我的感觉很重要。每个人不论是认识。或者不认识的大人或者小孩，身体的每个部位都是我们很重要的宝藏。只要有人的触摸让你感觉不舒服或者不喜欢，你都可以马上说不，并且告诉爸爸妈妈或老师。立新基金会最近做了一首很有趣的童歌，点击资讯栏，帮助儿童了解：我的身体是我的，我的感觉很重要。各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》。今天我们再次邀请到有五十年口译经验的谭崇生老师来跟我们继续分享他这么多年丰富的口译经验。谭老师，请再跟听众打声招呼
1: 。好，各位听众好，我是谭崇生
0: 。也许有新加入的朋友、嗯，谭老师要不要再简单介绍一下您的背景
1: ？好的，呃，如果第一场没有听到的话，稍微简单介绍一下。我是三十七年次生 的， 今年七十五。本籍广东中山 人， 我在四川重庆出生之后跑到香 港， 大概两三岁左右。所以家里面 呢， 因为家庭关系 呢， 可以讲非常流利的广东话、国语、上海四川话。我在香港上的是英语中学毕 业， 所以英文呢就几乎是半母语了啊。后来来台湾念成大外文系。又在台大外语研究所，但研究所因为家庭关系没有毕业。那目前呢，我还是这个自由口译员，还是在中国大陆、香港、澳门、澳洲全职的自由口译员。呃，这个江老师刚刚讲过，差不多快五十年了。呃，所以中间呢，比较重叠的地方，在台湾有二十六年，香港有二十三，北京有十年，澳洲有十年，所以大概是这么多。那专业资格方面呢？我本身有 NAT， 澳洲国家翻译局的英中越口笔译的证书；另外就是澳洲全国翻译协会会员 ，Ausit A U S I T； 美国全国法律口笔译协会 Najit N A J I T 的正式会员。这个是以上是简单介绍。
0: 谭老师刚刚说他七十五岁了，谭老师保养的非常好，我还以为六十几岁呢。那谭老师啊，以七十五岁，这都已经超越了法定六十五岁的退休年龄，而且还相当活跃于市场上。我们今天继续来听听看谭老师是怎么做到的，我们后辈有哪一些可以施法、可以效法的？诶，谭老师啊，据您所知，那现在口译市场上有比老师年纪更长、更资深的口译员吗？
1: 我以前有听说过一位，但是没有见过面。我有个朋友间接认识他，呃，这位口译员蛮资深，姓陈啊，叫陈山。他之前是在联合国当全职的同口。呃，我听说最近呢，他是退休，自行退休。退休的时候他是八十三岁。嗯。那澳洲呢也有几个跟其他语种的业者呢，这个年龄跟我差不多，都是七十来岁的。香港。前两年在疫情前，我还遇到一位跟他一起搭档，大概也是八十来岁的一位大姐啊。那个时候是她也是阿 e c 然后她是在法国跟英呃香港两个地方，她也很厉害，她是英语、法语、粤语、普通话通口。呃，大陆方面呢，我就比较不太了解了。但是我知道的话，大陆那边的从业者就是年龄淘汰比较多一些，所以呢，业者超过五十岁就比较少，因为那边人多嘛嗯，嗯，所以呢，淘汰率也挺高的
0: 。那老师这么长这么久的资历。等于是见证了台湾，或者说两岸三地、两岸四地口译的发展史。老师，因为你一路都在，从来没有缺席过。那现在整个的我们以中英就华文的这口译市场，您觉得跟十年、二十年、三十年啊、哦、有什么不一样吗？老师有没有什么观察
1: ？呃，确实，大然几十年前跟现在是差远的了啊。如果我们看先从台湾口译市场来讲的话。大概是从九十年代初才开始起步嘛，啊，起步的时候大家都在摸索，没有什么规范啊，也没有什么章法，呃，坊间以为说啊，你会讲英文了啊,啊，你中文不错就可以来翻译了，小朋友在中小呃从小在国外留学，哎，可以回来当翻译啊，啊，所以市场上也没有什么竞争啊，也也不知道是这个翻译的翻出来的品质好不好，啊，那。那更不用说什么什么规定这个标准收费的市场价码是多少，所以那个时候真是是战国时代吧
0: ？啊，战国时代<笑>
1: 。<笑>那回到现在啊、哦，那现在不一样，当然是大家啊有受过专业训练啊，各路人马都有了啊，然后分工也分得很清楚啊，所以呢就不像以前这样子，口译员什么都要做啊，只要客户要求。唯一不变是台湾的收费标准啊，嗯。很不幸，没有太大的这个调整突破
0: 啊，数十年如一
1: 日，<笑>可以这么讲吧。呃，以前呢，我们做翻译时候呢很痛苦，因为这个资料啊，参考资料的来源太少了。我记得最早的时候，做一些国际会议，根本是没办法去，因为那个时候不要说网络了，连个电脑都很少。怎么办 呢？ 只能够到中央图书馆找一些过期的这些期刊杂志去看一看有关那个产业的这些杂志 啊， 然后把一些词汇记下 来， 还不知道是不是太准。那现在不一样 了， 那现在你 看， 哎， 我们做口译员 的， 给你一个题 目， 你上网查的资料还多的你都不知道哪些是用得上的 哈， 所以这个情况是跟以前大大不一样。不过 呢， 现在。有好有坏，就是多了一些机器翻译，啊，等一下我们再可以讲一讲。再加上疫情之后，呃，甚至后疫情时代的时候呢，我们现在跟以前不一样了。以前呢，技术员搭了这个口译线，你进去做就好了，一定要到现场。现在不一样了，啊，现在是混合型的，又有实体又虚拟，然后又所谓从家里面工作啊 ，R S I R C I 的，那这些所谓遥具的主口、遥具的同口。甚至于说呢，你基本上还要买一些网红的那些照明灯光啊、视听器材，你自己都要用。还有各式各样的应用的 apps 啊、城市。而且呢，你做同口的时候，不见得，因为大家在家工作，像我经常就说我的搭档，不见得就在香港，有可能在澳洲，有可能在广州，所以大家还要通过手机上的，呃，这些 WhatsApp、啊、WeChat 啊，或是 Line 啊，大家怎么样去换手啊，等等。呃，现在还有一点呢，嗯，我觉得倒是有点没有什么成就感的，就是你翻完以后啊，散会了，观众长什么样子也不知道<笑>啊，所以好像没有什么成就感啊。嗯嗯
2: ,啊嗯。那这
1: 个我翻的好不好、嗯、也没有人鼓掌
0: 。对。啊，以
1: 前还你翻的好，大家还问你说，哎，翻一翻的太精彩了
0: 。对，可能还会到口译箱来表达一下、哦。哎，对对
1: 对对。但是因为有这种晚会，就是呢，你翻的时候呢。一定会录音，录了音呢，因为主管要这个工作人员要实时的监听。嗯，那监听的时候呢，他又会开始评论，因为以前的话，现场会议，这个主办单位办事人员，哎，一开会他可以到旁边去喝茶了休息。嗯，现在不是啊，现在要盯着你啊，怕设备出什么问题嘛、嗯嗯。嗯，他自然会想到，哎，这个人怎么翻这样子，或者那个声音不好听啊，或怎么样子，就是这种鸡蛋里面找骨头的这个情况，这也是好事。就是说呢，现在虚拟网络会晚会的话，你可以穿的比较随便。如果你不上镜头的话，嗯，很多时候客户说，呃，翻译员呢，这个大头像出来就好了，嗯，不用不用把你那个镜头打开，
2: 嗯
1: 、啊，所以你衣着比较随便，甚至中间休息，你上个厕所，喝杯咖啡啊，什么什么都可以，嗯，还有呢，就是呃，晚会的关系呢，时区又不一样
2: 了，
1: 嗯嗯，纽约开会。啊， 台湾翻 译， 嗯， 香港开 会， 伦敦翻 译， 时差差个十个八个小 时， 嗯， 那可能是起早摸 黑， 嗯， 啊， 我你因为你要迁就客户 嘛，
0: 对， 就已经没有那么明确的所谓的上下班的时 间， 什么九到五之类 的， 就可能半夜也要摸黑起来。
1: 唯一的好处就是你半夜摸黑算超时 嘛， 嗯， 那费用就不一样了。
0: 嗯、哦，然后又不用那个化妆啊，交
1: 通费这些。哎、对,啊对啊，对啊，就不用担心说呃迟到到会场啊什么之类的。嗯
0: ，几十年的这几个市场的改变，我想问一下，像比方说，因为我在台湾，我对台湾的市场比较熟悉。有现在台湾有九所的翻译研究所，也就是说，每一年有越来越多的人才进到这个所谓的鱼鱼池塘里面、嗯。其他的几个地方呢？我们在台湾，我们会讲说分母变大了。整体来讲，现在会知道要用口译的活动其实很多，但是进来的口译又更多，所以我们说分母变大了。也就是说，以前可能大家很容易就很忙，满手都是会，那现在也许会很多，但要分这个会的市场的人更多。那这是台湾我们普遍觉得。要突出的话，可能就要各凭本事了啊！要特别优秀啊，或者有什么特殊的呃才艺啊、特殊的条件。那其他几个市场也是这样，越来越拥挤嘛。老师有没有观察到
1: ？呃，观察倒是没有，倒是因为接案的，嗯，呃，这些这个自己有做一些工作的小统计、嗯，所以从这小统计看得出来一些趋势是如何。
2: 嗯
1: ，香港因为疫情后呢，呃、因为香港这个国际会议。经济啊，都是受到中国大陆影响最深。就国际金融中心那是两码事，所以中国这个市场，大陆市场一呃一有什么打个喷嚏，香港就会影响。嗯，好处就是香港翻译所出来的人每年不多
2: 。
1: 嗯哼。而且翻译所出来的，如果是本港的学生呢，普通话或者国语不好，就没办法，就是马上进入职场。嗯哼，那国语好，普通话好的就是大陆来香港读翻译硕士的那些短期班的。对。那但是按照香港的规定呢，这些不是香港居民，没有香港身份证，嗯，所以就不能工作。哦。所以变成他读完以后呢，除非他有本事在香港弄到个身份，嗯，否则他还是要回去中国大陆。哦。那中国大陆市场，我们刚刚讲，呃，之前讲过是一个红海。对。而且中国大陆毕竟这么大，我们先先把它放在旁边，再把香港讲完、嗯。那香港这个市场呢，大概就是老跟中的比较多，嗯，轻的比较少。哦，所以其
0: 实也没有那么快就养成，没有那么容易打进这个市场哦。对
1: 对对，所以这个香港市场虽然是人口比台湾小很多，但是它。呃，这个职业国际性比较大，嗯，所以变成了这个一到几个会一起在一起的时候呢，就是不够了。哦、我举个例子呢，九月中的时候，刚好碰上几个大的会，嗯，有一个会一下子呃国语广东话的去耗掉十二个人，嗯，那市场上一下去掉十二个，剩下也就是二十来个的话，嗯，再加上其他会也用掉六七个，嗯、一下子就人不够了，人不够啊。那但是呢，这个。一下子几个礼拜，等过了几个礼拜呢，人又太多
2: 了
1: 。<笑>呃、这个淡旺季跟台湾一样嘛。嗯<笑>、啊呃，这是一个香港情况。那大陆我再回来，刚刚稍微提到一些，就是说、呃，之前上一集我也讲过，不完全统计，大陆的口译人员，各个政府、地方政府、二三线城市、大城市，所谓的北上广深。嗯，就是北京、上海、广州、深圳，这属于中国这个一线的四大城市。嗯，那这种的会议就很多，对，那人就比较多一些。嗯，那二线的其他的城市、县级的、省会的，就有当地的，所以中国这么大，也不可能就说你今天在海南岛，明天跑到北京去，做做会，所以他这个市场就是能够容纳这么多。嗯，多少毕业生都可以接受。嗯啊，兴趣，那还有自然淘汰率啊等等。嗯嗯。这是一个，呃，澳门市场太小，就完全依赖香港，那就不说了。嗯，嗯澳洲的市场呢，这几年因为 NATI 就是澳洲国家翻译局呢停办了几届这个广东话的口译的资格试，所以加上呢，呃，广东话的口译员呢年纪比较大的也退休了不少，嗯，所以一下子呢。国语的很多，
2: 嗯
1: ，呃，普通话的就大陆去的那帮，就是六四以后的留下来、嗯，那广东话反而一下子就不够了，嗯、加上又停办，那市场上一下呃就少了很多嗯嗯，所以变成呢，我记得广东话的有时候一天写 email 的，嗯
2: ，手机
1: 的。信息打电话找我，广东话翻译，一天有十几个。哇、oh. ，讲句奇怪的话，就是说，有时候我一天推掉案子比我接的还要多。<笑>有可能，有可能，那为因为只能接，<笑>对、啊，就同一个时间点能接一个嘛啊。那为什么广东话这么缺呢？我当初也很纳闷。嗯、是澳洲市场，香港人既然都会讲英文，为什么要广东话呢？嗯嗯嗯。嗯好，后来我去做了现场，我才知道原来需要广东话翻译在澳洲不是香港人，嗯，而是两广，就是广东广西嗯，嗯
2: ，两
1: 广的这些什么地方的那些，他们这种留学生把父母接过来，遇到问题这样老一辈的哦，需要听广东话，这国语都听不清楚的那些人，嗯嗯,嗯，加上越南华侨。嗯，越南华侨当中很多会讲广东话的老一辈也是需要翻译、哦，还有马来西亚，嗯嗯，华侨华侨的哦，那这些呢都是需要听广东话翻译哦，哦，所以我才搞清楚，所以这个这个你说这个市场吧，就是这个需要完全不同，就跟台湾完全不一样。嗯嗯
0: ,嗯，我有时候在。<咳>外面演讲或者是在学校教书哦，就常常会被问到，就是要不要去投入这个口译的培训，然后最后以他为业的话，很多人会想说，我可以做几年嘛？哦、嗯，特别是那种比较中高龄的，比较有一点年纪才想要走进这一行，他必须要算他的这个时间成本，他到底划不划算？他就会问我说。请问口译的职业生涯有多长？它可以做几年？那这一类的问题呢？我我通常就会心里就想着谭老师，就是还很多年呢，越做越多，越做越忙的。那请问谭老师，如果有人问你说口译的职业生涯有多长？谭老师，你会怎么样回答呢
1: ？很长很长，
0: 很长很长。那
1: 怎么讲呢？<笑>其实以我来讲，我觉得口译没有什么年限，是你自己个人的做了一个设限，嗯，哦、看你自己本人呐、啊，啊、哦，呃，像我来讲，我上一期讲过，我真正转到职业口译是四十二岁，四十二岁，那所以到现在还是全职。那四十二岁到七十五岁是不是也有三十几年？嗯
2: 嗯，啊
1: ，所以你刚刚讲的什么中高龄那个，嗯嗯嗯，根本中高的话也有个二三十年了，是的，职业，嗯，啊，呃，当然呢，现在我的全职是因为做了有建立一定的客户的基础，啊，打得比较丰厚，所以呢，变成我现在不是说全职，而是做兼职这样子做法，怎么说呢？我可以去挑案子来做了。我挑一些事少钱多离家近的
0: <笑>，
1: 然后呢，我规定自己呢，每一个礼拜最多最多工作十五到二十个小时、嗯嗯，其他时间来保养，嗯、来享受人生嗯
2: 嗯嗯
1: 、嗯，因为你老爷车，经典老爷车也可以跑个三五十年嘛，嗯嗯那中间也不要保养，要啊、嗯，对不对？老爷车也要经常换轮胎啊，呃，加点这个润滑油啊，什么之类的。嗯，所以我总结一下我自己的口译经验、嗯，跟其他人如果要分享的话，我觉得口译口译工作从四十岁开始。嗯，人生么
0: 四才开始？对，为什
1: 么才开始呢？<笑>因为口译不说，你念完翻译研究所。拿了个学位出来，可以马上就去哇接一些很很棒的案子。你要磨练一段时间。嗯，有人从翻译研究所出来了啊、呃，呃，专业的翻译出来，结果两三年就人间蒸发了。嗯，因为受不了那种职场的这些挑战，或是怎么样
2: 。嗯，所以
1: 以我之前在做四十岁以前，我做什么呢？做做各行各业啊。嗯
2: 。我增加
1: 一些我的工作上的见闻呐。嗯。啊，然后我对很多产业我都哎懂了一些。然后我再转到口译的时候呢，我就比较容易上手那个产业，我就一下子就可以进入情况，翻起来比较熟。毕竟你去做一个口译的案子，会场当中出席的观众很专业，他才会来听。那演讲者是不是更专业？那你要翻这种更专业给专业的观众听，你翻出来就不能太不专业啊
2: ，是，
1: 不能太外行啊。嗯，那你太外行，人家就觉得不满意，这个翻译很烂啊。那这个就是变成你对那个行业，如果以前有认识过一点、从事过一点，就比较容易上手。而且你在职场上混了一段时间，四十岁之前，你的心理指数也比较稳定、啊嗯嗯，嗯，不会遇到小毛病、小挑剔呢，你就觉得很大的挫折，嗯嗯,嗯，你就会很坚持。那所以呢，我总觉得，不管你中还是高龄，三十年绝对不成问题啊。嗯
0: ，那就要看自己有没有本事。你要投入，不用担心说很早就要退休了。但是，嗯、呃，只要你做得好，你的体力、你的脑力、反应都还留着的话，就跟谭老师一样，长长久久还看不到退休年龄呢，还有好多的会可以做。这个所谓长长久久，谭老师，我还是相信您一定有做什么努力，不是每一个人都可以长长久久。你怎么保养
1: 啊？哎。经典车队要经常保养，进车库年修年检。真的<笑>那？那我这种做口译的，当然也要年检啊。<笑>
0: 年检啊，对不对
1: ？那所以呢，变成我差不多我都固定差不多大半年吧，一年我总要做一些什么，呃，抽血啦，有没有三高啊？嗯啊，那这些还有没有老人痴呆啊、反应啊怎么样？这些是必要的。嗯嗯，那这个是身体你没有办法控制，能够控制的话。我从小是广东人，那大家都知道广东人啊很喜欢煲汤，嗯
0: ，煲汤养
1: 生啊，所以呃不食不补，啊、嗯、到那个季节才去补、嗯、啊。还有呢，就是除了煲汤，这个不是每个人都懂的，你起码饮食方面要清淡，因为毕竟口液用到你的嘴巴、啊，你的喉咙啊，这个是。不过呢，我有个好习惯，倒是从小培养出来的，就是不烟不酒不麻不辣。哇、
0: wow, ，很小心啊、欸<咳>，哦，很注重保养
1: 。其实这个保养不是我因为做口译，而是我从小本来就不爱吃麻辣、啊，不爱抽烟呐、啊、什么。哦
2: 、oh. 呃，所
1: 以这个也也也间接造成比较好的。但运动也很重要，老爷车放在车库，你不开也不行、啊。运、嗯、动，对不对<咳>？嗯，运动。那运动我做什么呢？骑单车啦，嗯，呃，慢跑啦。慢跑也就是保持心跳。慢跑在马路上跑，你可能膝盖会不好。嗯，所以我觉得有在健身房跑步机的那种有吸震会比较好。
0: 嗯
1: ，还有个是个人兴趣，我上一集也讲过，就是跳国标舞。
0: 对国国标舞，谭老师是学了多久了？然后投入多少的时数？那真的已经是 pro 级的这种练习的频率。谭老师，你讲一下你学国标，因为我觉得国标一直让老师跟太太保持很年轻。你跟我们讲讲你学国标的歷史，这个对您的体力啊、长保年轻，可以一直口译做这么好、做这么久，有没有影响呢
1: ？肯定有的。嗯。我记得大概从零六年开始，六十岁开始跳国标。
0: 六十岁、哦、啊
1: ！那跳国标呢，最基本要，既然要学一项国标，就要认真去学。嗯，那我们的小老师指导的时候，就要贴着墙壁、呃、站直啊，然后、啊、呃，从后脑勺一路到肩膀到屁股到脚跟都要一条直线。嗯嗯，那我发觉这样子这跳国标呢，哦，跳 tango 的时候还要左右扭啊什么之类的。那我发觉呢，扭了以后下巴、双下巴没有
0: ，双下巴没有了
1: ，真好第。第二呢，就是当你整个人直了以后，<笑>不像以前弯腰驼背呢，气管没有拉直。嗯嗯。啊，那我现在学国标，我去坐在口一间的时候呢，我人比较上半身挺的时候，嗯，小时候我妈妈教我上声乐的时候要用丹田，那所以这个从丹田这个气上来到喉咙道，到这个呼吸啊、吐气啊、到麦克风啊、到这些。那气就是所谓就广东人说很顺，很顺啊，很顺，没有卡，没有卡卡的。那所以这个跳国标也是坚决帮到忙。我说啊，整个人就从呼吸开始啊，什么东西，嗯
0: ，严格
1: 的。而、啊、整个因为国标你要听节奏，耳朵要好听音乐的个拍子，然后呢，你的脚步啊，你的身体要协调。那这个耳朵的听力数拍子，
2: 嗯
1: ，很重要。之外，哎、欸，我在在带来耳机在听的演讲者啊什么。呃，可能遇到一些什么噪音啊，什么之类，那我听惯了国标，我就会觉得这个对我也有帮助。嗯
2: ，
1: 加上呢，那个时候跳的多的时候呢，呃，因为没有全职嘛，一个礼拜去跳三次
0: ，三次，哎、呃，每一
1: 次跳三个小时，哦，很多哎。那体力够的时候呢，做会做八个小时，就就很够啦，对不对？那所以我觉得这方面是生理上的。心情方面呢，我觉得也是，不要说啊，一出来，呃，刚开始从事这个行业接不到案子，有点很沮丧啊，有挫折感啊。以前有一位口译的同业跟我讲过，这个口译一讲缘分接缘
0: 分啊，
1: 对啊，是你的就是你的，不该你的没有、嗯，你没有接不到的，
0: 强求也没
1: 有用，反而是一场噩梦。
0: 嗯，除了运动慢跑国标之外，感觉起来。运动应该不只是体力上的一个锻炼，它应该对于这种呃心情上的稳定啊、抗压性，因为老师强调到了，就是要想得开一点，看缘分，不强求，是不是这种压力的
1: 调试也是口译员必须要面对的呢？有。所以为什么说人生四十才开始做口译？
0: 嗯
1: ，你年轻时候很容易受到外在的这些，呃，被被客户挑剔的这个心心理上的压力怎么样？嗯嗯。等你过了四十，这是一个分水岭吧？那你别人的评论怎么样？你不会那么。着重就是说，你要下次要改善，但是你不会说影响到你一个礼拜都想不开，嗯嗯、呃，或者我从此不要做这个工作了，嗯，等等这种挫折感。嗯
0: ，谭老师的口译是人生四十才开始，谭老师的国标舞是人生六十才开始，所以啊、呃，客观的数据不是最重要的，而是这个人自己有没有办法做，要不要做哦？是的，刚刚是讲到整体的保养。还有有没有其他的，譬如说特定的呃声音？您刚刚讲不麻不辣，或者是我觉得注意力集中还蛮蛮重要的。还有反应快不快？就是你听到了以后能不能马上做同步口译啊？总不能做成了这个慢步口译，慢慢的。那其他还有些什么事情，老师要给我们提点的呢
1: ？我总觉得，当然声音是你的呃赚钱的工具，嗯，所以喉咙你的声音也很重要。我一般知道我呃礼拜三要开会了，我从礼拜天开始，礼拜一开始呢，我就大概是要注意我的起居饮食，呃，不能熬夜啊，然后也当然本来就讲过不麻不辣了，但是还是小心一点，嗯、有时候怕吃到过期的东西，营养肠胃啊，什么东西也不好啊，而且呢，尽量就不讲话了，保养喉咙,咙了。其实这个做口译有点像歌星之前的那种哦，很重要。呃，开会之前真的是遇到不小心感冒怎么样？当然赶快医了。我还试过有一次是重感冒，声音都没有，声带受损，怎么办呢？有一年我就赶快去找医生，那时候在香港，他就跟我打一针叫开声针
0: 啊，还有这个针啊，嗯、开把声音打开，
1: 打开哦,哦。他一打了以后呢，大概两小时，那声音就能够讲话，但是不是很清楚，就是喉咙还是起码可以讲。嗯，让我的搭档比较好一点，要不然我这个生意一点都没有怎么做。哦，就那这种是急急症，急症啊。那如果不是急症的话，一般我平常保养的也有一些，比方说润喉咙，比方说大家都知道什么川贝枇杷膏之类的，红、嗯嗯嗯、糖之类的。我的这个懒人包里边总是有一点呢、啊啊。嗯嗯。呃，注意力集中倒是，反正你一进入情况，你就会非常专注。你不会是想到别的事情去，嗯嗯，这个就是经年累月培养下来的
0: 。反应力怎么培养啊
1: ？其实反应力，我是当然我们不是科班出身的啦，我是这边抓一点，那边抓一点，嗯，可所以呢、嗯，我是觉得我经常会有点像，我想以前看什么侦探小说啊之类的，嗯
2: 嗯
1: ，呃，福尔摩斯之类，我会去观察。呃，马路上的一些人呢，我一想他这个年龄做什么职业啊、呃？他开口会讲什么话？那有时候呢，我会猜这个讲者，读过他的资料，但是我不知道他什么情况，所以我会现在有网络方面可以去看一些他之前的演讲，像 TED Talk 之类的，嗯嗯之类的，嗯，那这个呢，我就可以利用他这个之前的来做一个练习，然后我会猜到他会讲什么，如果能猜到一部分。那对我来讲就比较更容易翻得到位，这些都是考验你平常你训练你的反应力的 pebble 吧。
0: 嗯
1: ，有这些 pebble
0: 啊、哦。老师，你讲到这么多保养的方法，那职业病呢？口译有什么职业病啊
1: ？哎呦，口译也跟其他行业一样，也有不同的职业病啊。当然这个看每个人体质不一样了啊。呃，不是生病的，是这种呃坏习惯也好，好习惯也好。我好像每一次我看，不管是到电影院或是看电视的剧集，不管是看洋片，不管是看中文的剧集的话，通常都有字幕，对不对嗯？嗯嗯。<笑>有字幕我就会看，同时手脑在用，说，哎，这个翻的字幕好像不太好，翻的太长，或者标点符号不对，或者是有个专业词汇不对，或者是错别字太多，这算不算职业病我就不知道
2: 。这也算
1: 是一种锻炼，但是呢，经常这样子反而是。剥夺了你这个好好欣赏那个片电影剧情的内容的乐趣，
0: 变成了有语言洁癖了，是不是、哎？就看到别人嗯怎么翻的不太好
1: ？哎，对对,對。那假如
0: 我讲，真正我们因为做这个行业而累积出来的那种职业病呢？有，嗯，
1: 还是有的、嗯。呃，当然每个人体质不一样。我开始讲过了啊，嗯，有些人可能因为早年这个完全看打印出来这种纸本档，没有电脑可以放大。眼睛的视力会受影响
2: 。嗯，我有个同
1: 业的话，他也是很早就退休，因为他眼睛出现这个黄斑变病，嗯、所以就变成视力就退化，就做不了了。啊
0: 、嗯，眼睛啊
1: ，对听力的话，也有一些人呢，就说呃，戴耳机戴多了，声音没有调得太多，那这个也有这种听力受损的影响。我的问题怎么样子？我我怎么样对呢？因为。我现在戴耳机，有时候呢，如果在做两三天的同口的时候呢，我会左右耳的耳机啊，互相多戴一些，少戴一些，嗯，不要两个耳朵同时戴这么多，那个声音噪音太多，或者是我戴一些比较可以把那个杂音滤掉的一些比较贵一点的自自备的耳机，嗯，这样子啊，这听力可以延长一点，
0: 嗯，还有
1: 人呢，我倒是没有。喉咙长茧
0: ，喉咙长茧。如果发生太过用力不当的话
1: ，哦，啊、呃，对对对，还有人呢，就是说，哎呀，我这个有痔疮了，因为我工作压力啊，肠胃不好了，啊、嗯嗯嗯<笑>呃，久坐、嗯，还有一个我们常常久坐、呃，嗯，或者是因为那个吃东西的关系呢，味道大。嗯，那这个怎么办呢？嗯、如果你做同口，你旁边的搭档就受不了
2: 了。嗯，
1: 对不对？嗯、那这些所以引起来的精神不振啊，反而而且有人呢就说一一上来跟口译搭档这边忘了关机，说这个讲者讲得好烂，嗯、这个就是脾气啊不能控制，嗯
0: ，比较
1: 易怒，注、哦、易怒哦、啊，
0: 压力大的时候有可能易怒、啊，然后又不小心没关麦克风就传出去了。对
1: 呀对呀、啊啊<笑>，可以就说注意力不集中，这些都是一些。口译所带来这些职业病吧
0: 。嗯，所以听起来我们也还得要好好保养自己哦，就是放松才行，要不然每一场每一场都是压力，那个一个不小心压力破表了也不行哦，是的。<笑>哎，谭老师真的，因为现在有这么多翻译所的情况下，说实在的，等于是在台湾，至少在台湾的市场里面，呃，翻译所出来的人才，口笔译人才就已经多的不得了了。如果不是翻译所出来的，也是有成功的例子，但是就要更努力了。有能力的话，你还是有机会在市场上面啊、呃、打出一片天。那谭老师本身就是没有念翻译所，却是在口译的行业里面的佼佼者，我相信。您是很多非科班、所谓翻译所非科班出身口译员很大的一个启发。嗯、老师，请问一下呢？您觉得对于没有机会去念翻译所而想要从事口译这一行的，会有什么建议？口译可以自学吗
1: ？呃，其实不只是口译可以自学，其实很多东西都可以自学
0: 了
1: 。嗯，以前我们在台湾的同业当中。有一位是从美国回来读电脑的，嗯、他现在也做的不错，因为他本身的专业是电脑啊。嗯那他英文不错，又在美国，他现在对翻译有兴趣，他就自学一些翻译的技巧、嗯。那他可以做 IT 方面的这些翻译啊。嗯嗯。还有一位是以前他是读生物系的，嗯，那他现在也不错啊，他也、呃、学了一些翻译技巧，可以做一些医学啊。嗯。嗯尤其最近这个疫情的这些。呃，这些疫苗啊之类的这个，嗯,嗯那至于我是怎么样子呢？我们那个年代根本什么听都没有听过，什么有翻译研究所、翻译系的没有？那时候我们读的是外文系，嗯，外文系读的是语言啊、文学啊什么之类的，那所以都是在职，就是我之前上一集讲过，我是工作上需要这样慢慢做。嗯，那如果你说从翻译研究所啊，从我们这个非翻译研究所出来，如果大家。看过武侠小说，你就知道这个口译江湖界<笑><笑>口江湖
0: 、嗯。口译江湖
1: ，口译江湖的话，如果是呃很正正经经从翻译所出来，这种应该算是江湖里边的武当少林派啊。对、嗯<笑>嗯，那如果是哎我没有在台大、师大这种什么翻译研究所，我出国到 m o n t e r e y 啊，到英国去啊什么之类，我把它称之为呢是这个翻身。到西域去取经的
2: 嗯
1: ，嗯，那我们这种是又没有，呃，少林武当又没有去唐山上的这种，那我们算是怎么样？我们找到一本这个《天龙八部》嗯，什么《九阳真经》之类的、嗯，我们是魔教，魔教，<笑>魔教怎么办呢？我就凭我过去所学的本事啊，我头脑比较灵活啊，各行各业比较懂啊。我就把它来一招乾坤大挪移
0: 啊<笑>！乾坤大挪移
1: ，我就心中有招，就是我有翻译那种，但是我出口无招，我就把它练成了啊！所以这样子呢，很多煎熬什么踏法才能够这样子做下去。不过呢，这个是开玩笑了啊！实际上还有自学的。那过去我们自学怎么样子呢？看有线台的，我到现在还喜欢看一些《国家地理》嗯，探索嗯，或者是那种。呃，法律的 CSI 那种啊、呃，就是调查的那种。是不是很多这种台湾的有线台里面都有附上中文字幕嘛？嗯嗯。那中文字幕呢，你慢慢开始看的时候呢，你就听得懂他在讲这种专，最主要是看专业名词。
2: 嗯
1: 。那专业名词懂了，好了，你觉得这一集对你有帮助，可以重看或是再来看的话，你看的中文字幕对着他大声朗诵出来，那跟着他一边念的话。这个时候脑袋啊、眼睛啊什么协调，嘴巴协调，嗯，有点像类同口，嗯嗯嗯，啊，类同口的时候，呃，以前我们是不可能，要到便利店才会找到这些。那如果你说啊，这些讲者讲话速度飞快，我中文也要讲得快，或者讲者是讲中文，英文要讲得飞快，又要讲得清楚，怎么办？那我们就来唱 rap 嘛
0: ，啊，还唱
1: rap， 对呀。把这个英文讲得又快又准，去唱 K 唱 rap， 你是不是就你看听人家黑人唱 rap 那是不是哇快得来又清楚？嗯，那甚至有绕口令
0: ，绕口令哎、嗯，中
1: 英文的绕口令，我觉得我小时候也学了，跟我妈妈他们讲了很多这种绕口令，什么最简单的“妈妈骑马马骂妈妈骂马”的那种，<笑>或者和尚端汤上塔塔滑汤上汤烫塔。啊，有哎、欸，<笑><笑>那这种我觉得你就是嘴巴的那个舌头在不同的地位，嗯，讲得出来清楚、嗯，那是不是也不错了，逐、嗯、口逐口的，我觉得这边也有一些可以做的。不过大陆的官方记者会弄种口也不错，嗯嗯
0: 、哦，
1: 所以这些都是我觉得自学方面的情况。
0: 嗯，就是嗯、呃，自己找资料来练啊、哦，找一些的记者会啦，或者是呃，看影片啦，用这一些的当材料，然后来练自己的舌头，练自己的脑袋，练自己的转换功夫哦。是的。刚刚老师讲到，呃 ，rap， 那这个蛮特殊的。之前我的第一集的访问的时候，访问到师大翻译所的蔡炳业 Benny， 他那个时候有提到，他建议大家可以用 rap 来练口译，因为他觉得也可以学英文，然后讲话很快，他觉得非常有帮助。但是今天我很讶异的发现，谭老师是第二个提到用 rap 的练习来练嘴、练反应、练英文的。
1: 我倒是要提醒，如果是非翻译系出来的，要自学的，呃，可能要呃，差不多信心满满了，可以上场了。但是你要注意一点的话，就是你既然已经可以进来，信心满满，那如果要继续下去怎么办、嗯？就是经过几次挫折，站起来
2: 了
1: 。嗯，啊，其实在，在无论在哪一个市场啊，哪一个产业，我们天天这个世界都是日新月异。产业也不断在转型更新，所以呃，不要以为说，哎，这个产业我懂了，我就可以放心再学别。当然，每个产业当中它都有新东西加上进来，所以现在啊，市场上很多时候这样这样子，公司要发一个案出去口，口言员我常常是讲八个字：不新不翻，不难不翻。嗯，每一个案子。全新的知识很难翻译的内容，因为毕竟这些东西呢，新的难的，如果不是新的难的，旧的不难的，那公司老板就说你们员工自己自己解决了
0: ，对，就可能找个英文好的就解决了。哎，对呀、啊，说得好，因为客户会考量到成本嘛，所以有时候我们开玩笑说，必须要花钱找口译的时候，通常是内部没有人可以处理。然后呢，刚刚讲的这个又难又新，
1: <笑>对呀、啊。你这个用来一凶的话，内部不能解决。老板说：“那我们就花钱找外面的人、嗯。”是，啊、办事人员是不是很高兴？为什么呢？嗯，嗯找到个替死鬼了。真的。<笑><笑>那这个替死鬼呢？如果对口译员来讲，从来没有接触这个行业的，对，對就费尽脑筋去想，结果翻出来是不够专业。对，啊，还要被人家骂
0: 。所以这个呢
1: ，<笑>办事员说：“哇。”骂的不是我，
0: 对，如果是那个内部人员去，他也被骂了啊,、呃、对啊，因为有的时候我也会跟他们讲说，呃，还是交给专业的吧。那因为内部人员通常身兼数职，他也没有办法真的很很全心全意的准备口译的材料。唐老师啊，那您刚刚讲到呃新的东西，可是现在最新的东西就是所谓的机器翻译了、机器人了 ，Chat GPT 啊。老师，你担不担心会被机器取代啊？我们现在好像走到哪儿，大家都问我说，我是不是要被取代了？您怎么回答呢
1: ？我首先讲一个名词叫 MTPE，MTPE M-T-P-E,、啊、就是 Machine Translation Post Addition， 哦、oh, ，Post Addition 就是我们叫机器翻译的。译后编辑，译后编辑，翻译以后编辑。啊、哎，对对对、嗯。那这个呢，就是所谓的机器人也好 ，AI 也好，什么东西也好，确实呢，笔译这方面，这个趋势就是说呢，可以用这种机器翻译，就节省大量的成本啊、时间啊等等。那这个呢，是我们没有办法在这方面跟它去竞争的。那这种都是重复性的文件，像法律文件啊、什么等等，可以用到这些机器翻译的译后编辑，这个是真的是很有帮助。嗯啊，但是你说口译的话会不会取代呢？我倒是不担心。嗯啊，要取代可能是很多很多年以后的事情。为什么呢？以我目前来讲，在香港跟澳洲的工作，嗯，没有任何一个客户跟我提到说用虚拟城市来辅助。
2: AI, 嗯，用、嗯、AI
1: 、嗯、或者用这个情况，尤其是在香港的多语的国际会议，要涉及到接力同口三四种语言，那那种 AI 是根本没办法。用城市、嗯，嗯，澳洲的工作因为都足口为多，不管是法庭啊、诊所啊、执法车、车或社区，他们都要看到面对面，看到对方的察言观色啊，嗯，表情啊，他们才来判断呢、啊。所以，不管你是来源语跟目标语，这样子才能够有这个所谓的人际沟通。嗯，根本这个 AI 智能不不能取代，所以从来没有说要我这方面用机器翻译啊、哦。这个跟圣经里面讲的一个巴比塔故事一样，嗯，就改改不了，改不了。但是笔译的东西对我们口译用机器翻译很有帮助。嗯哼，我举个例子，呃，有一年我在香港做呃国际法律的翻译。嗯，讲者突然丢一篇大陆的这些什么最高人民检察院的这个法律文件，嗯，规定等等、嗯嗯，全部是简体中文。嗯嗯，开会前，当天下午他开会，而是是网络，上午才丢一份啊几十页东西给我们，那怎么办
0: ？嗯嗯，你口
1: 译员没有办法啊，连看完都没有办法，嗯嗯
0: 嗯、都来不及看了。那怎么
1: 办呢？嗯，我就把它丢到这个 machine translation、嗯、机器翻译。对，呃，这个程式它噼里啪啦跟你从从简体中文变成英文。嗯
2: 嗯,嗯，虽然
1: 不是很完美。对。起码法律名词的到位。是。等那个人开始讲的时候，我就拿那篇草稿来呢，一边就是等于是示意了。嗯嗯。也不是示意，嗯、就是说对着它配音差不多。对。那这样子呢，对我们来讲很有帮助。
0: 至少可以参考里面的一些专用名词吧，哦，因为我们已经来不及，马上就要上场了。你一个字一个字查，那是要两三天的，两三天之前就要开始动工的，所以呃，反而是得这个很紧急的时候，机器可以帮我们代工一些事
1: 情。这个总结来讲，就是说，呃，你说会被取代，我说不会，反而你说怎么样子利用它的优点来驾驭这个是呃这个这个技术科技。然后我们才能双赢啊
0: ！嗯，又回到了好久以前，我有请到的来宾有提到，就是说，呃，接下来可能是会善用科技的人会赢过不会善用科技的人，那就是指这个口笔译的。所以谭老师也跟我们分享了，与其担心害怕会被取代，你反而是要看它能够帮助我们哪些地方增加我们的效率。所以，嗯，好，这是目前为止听到的英雄所见略同的地方，嗯。那老师，现在我的听众里面有很多都是有志要从事口译的人，或者是已经在从事口译的人，那还有一些是还在观望，想要多听听艾美讲的节目，来看看要不要投入这一块的，那。谭老师，你对于这个整体的这个产业啊，或者这些人，不管是现在在口译的哪一个阶段的，有没有什么整体的建议可以给他们呢
1: ？好，可以分享一下。我的宗旨认为，做口译这个工作不会致富，不会让你发大财，但是你可以丰富你的人生
2: 。嗯，
1: 换句话说呢，每一场案子都是从头开始吧，你是挑战自我的极限。而且呢，你这个人对这种新事物啊，刚刚讲不难不翻不行不翻这种，好像猫一样，要有那种好奇心
2: ，嗯，你才
1: 能够持续下去。你对这个很烦，我上市的信心就没办法去做，嗯。所以呢，我多学了一个东西。我今天做完一场会以后啊，我就比别人多懂一些，虽然是皮毛、啊、除了被客人夸奖说啊，你翻的很不错啊，这个蛮专业的。但是起码呢，呃，在这方面，如果你要从事这个职业的话，还有一个你考量就是你用到左右脑嘛，嗯嗯，对不对？那所以呢，没有什么会怕什么什么老人痴呆
0: ，会过早
1: ，嗯嗯,嗯。但是口译这条路不容易走
0: ，不容易哦，啊、不
1: 容易走上坡下坡的，也就是又又摔倒不知道多少次的，受伤多少次，嗯、真的、啊啊，挑战是每一场都有挑战，嗯，所以。敢于接受挑战，欢迎来试试看。嗯，不过呢，我倒是有一点，我觉得总结一下哈。我一开始不知道做做口译是做笔译开始。嗯，那我发觉呢，做笔译的话，你有时间去思考、去查字典、去修改。那所以这个时候呢，你推敲了以后呢，哎，这些那篇文章会印印到你的脑海里边去。那所以这个笔译，我认为它是口译的基本功。你肚子里面有墨水，你口一出来就出口成章，好、啊，这个时候呢就翻得很好。我举个例子，之前我有一位在香港搭档的，他目前在联合国担任口译的同业，他的名字叫季晨，他的名字很奇怪，世纪的季晨是那个清晨的晨，季晨，浙江人。他是怎么样子呢？他早年在香港跟中国，他负责编这个英汉字典。啊，那这个这个翻译不得了啊！这个出来就是非常棒的这些文章。我跟他搭的时候，我在旁边，我我听他的口译翻出来，哇，那个简直是那篇出口成章到，简直是跟笔译一样的，没有什么瑕疵的，我就很佩服。所以那个时候我就决定说啊，笔译要多学一些。嗯。那这个时候呢，呃，你的笔译的文章才能够翻得好。所以你就算没有翻译的学位。没有真实做这个翻译的话，你这个对笔译来讲，对你要做口译肯定很大的帮助。
2: 嗯，所
1: 以这方面呢，就看您在这方面啊，我笔译能不能多花点时间去做。就算你业余做一些啊，自己没有酬劳的，你就算接到口译的案子，你把它做一个笔译的文章做出来，如果时间充充足的话，也是很大帮助。
0: 嗯，这位继承我本人不认识，但是其实久仰大名了。好多好多年以前，也是有同事跟我分享说他，他呃跟他搭档，然后发现说他做中翻音是没有任何可以挑的，所以就跟谭老师刚刚讲的，哦，呃，非常就是口译做的跟笔译一样优美，所以谭老师的这个名字又哎又听到了一次。肯定是个人物，可以让谭老师拿出来特别的称赞。好，那最后我想再问一下，嗯，谭老师啊，口译员要怎么样自我行销啊
1: ？呃，很多种了，因为以前的工作呢都是被动式接案，换句话说是翻译公司、公安公司，呃，或者什么会议公司，他安排你去上场啊。那现在不一样了，现在每一个人可以当网红啊，因为现在这个。嗯呃，博客啊，什么博客啊，什么都都有了、啊。自媒体啊、哦，自媒体的。当然，还有个不成文的，我们是知道行规。呃，客户就是翻译公司这种介绍给你，客户跟你要名片，这个是不能去呃、啊、主动去去拿名片来交换资料，这个破坏行规。嗯。你不能挖你的客户，不能截标，把别人客户给截走。但是我们叫做个人行销的话，倒是有很多不同的管道。嗯，比方说，比方说，现在,现在太多了 ，Facebook 啊 ，Instagram 啊，还有领英啊、LinkedIn 的、啊，嗯，这类东西啊，还有你做播客啦，或者线上同意哦。其实现在你上网有很多那种所谓的翻译的组织、民间的 Association、嗯嗯、或者一个 Chat Group 啊，什么东西的，或者协会，嗯，你他欢迎你把你的资料上载、
2: 嗯、上传做去、嗯
1: 嗯，那你作为呃这个宣传。我香港一位同事呢，他也更特别的，他做的行销的手法更特别。我说，哎，为什么你要做呢？他说，对我三天两头在 Facebook 呢，你说我今天出席这个会，客人对我怎么样？嗯、呃，给我的伙食怎么样？怎么样？嗯、我说这个很无聊嘛。他说、嗯、不是，因为这个是洗,洗脑。哦<笑>，怎么办呢？因为你这个 Facebook 的粉丝啊，嗯，嗯看多了以后呢。就觉得哦，原来这个人是做口译的。哪一天他有人通知，哎，你要招招口译？而、啊、且我知道我在 Facebook 看过一个人做，嗯嗯嗯，这个是一个长期性的公关，
2: 嗯，呃
1: ，对这个，你不知道你在哪一天在哪一个自媒体上面有一个人会找你去做翻译，嗯嗯,嗯
2: ，对不对
1: ？那这个就是说很多管道的这些行销嘛，嗯，但是我总觉得还有行销以外，售后服务重不重要？哦，售后服务很重要啊。嗯、对、嗯，那所以就回到一个商业的这个商管的一个词汇，叫 CRM，CSM， 客户关系管理跟客户满意度管理。嗯，就 Customer Relation Management 跟 Customer Satisfaction Management。嗯，因为这个呢，以前是工商界、口译界呢，哎，我做完这场会，客户对我的反应怎么样？啊，呃，老师你翻的很好。但是老师，这有些怎么样？但是这个名词呢，我们在公司是这样翻的。虚、嗯、虚、嗯、心接受、嗯，下次改进、嗯。啊，他不说你翻的不好，是这个行业里边我们有口头禅。嗯，你听不懂。嗯、啊、哦，这样子呢，呃，你这个就说客户以后会想到你，我们称之为回头率就高了。然后呢，还有就是说你在会前会后，你对这次会除了翻译的双方面的这个沟通好的话。你对他这个贡献度、满意度有多少？嗯，这这样子的话，客户就哎记住你了。举个例子，有一些年轻的承办人员，刚开始的时候他是银行的一个专门的跑腿的，嗯，但是我对他都很客气，他问我什么有问必答，他就觉得哎这个口音不是在高高在上，哎这个小小的承办人员哪一天他当了总经理
0: 了，哦，嗯嗯,嗯，他当总
1: 经理的时候说哎要找那个老师，因为他翻得很好。懂懂懂，所以这个就是一种行销，嗯、个人行销、啊，而
0: 且是长期
1: 的哦、嗯。你要
0: 等他从小行员变成了总经理。啊
1: 、对，哎、呃，有些很快啊，有些三五年就当一个、oh, 小主管，不需要当总经理了，他起码当个部门经理就够通
0: 常有决定权的可能还不用到这么高层，他这个小主管就可以了。嗯、<雷> <Day medieval> 对啊，我
1: 记得有些客户我服务了十多年的，嗯，啊，确实他是爬到很高的位置，是，他还说，哎。你你不要退休啊！你退休我找谁、啊？我不相信别人啊！真的、啊，对不对？所以这个是从他基层员工开始培养客户关系管理。哇，长期长期的，啊啊、对不对？这个也都是慢慢扎根。对，就是以前口译不会想到的这些问题，自我行销。嗯
0: 今天再次谢谢谭老师来跟我们分享了那么多，谭老师很谢谢您今天在来到台湾就有来上我的节目。如果观众有一些提问的时候，我以后还有机会您再来上我的节目好吗
1: ？好的，一定。好
0: ，在今天结束之前，不晓得谭老师还有没有什么话要跟我们的听众说的呢
1: ？我倒是总结一下口译这个行业呢，就是不怕难，不怕挑战，然后要有信心。然后不要说光是眼光只局限于在台湾这个市场，嗯，有机会能够走出去，不管是什么机会，只要有人给你这个机会，千万不要放弃。那走出去那个视野就大很多啊。这方面我总觉得，因为我当初也是这样子，被人家视野一开始在局限在台湾，后来才慢慢走出去，并不是我一开始就整个大中华地区就马上有，嗯，也是慢慢建立。我建议各位，不管你是在职的，有志从事这个行业的，把这个格局放大一点
0: 。格局放大一点哦，谢谢谭老师的建议。而且从谭老师的亲身的经历，让我们知道这个行业可以走得长长久久，就看自己喽，自己有没有好好的培养能力，有没有好好的保养。谢谢，谢谢谭老师，那也谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美酱。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的译，拜拜，
1: 拜拜。